0: Pero antes de irnos con las noticias, Sebastián, quiero preguntarle una cosa, porque acá un oyente me está diciendo que yo lo estoy acosando laboralmente, que no me le encarame ni que se la monte ni le haga bullying con el tema de lo de, de, lo de Martín. ¿Usted alguna vez, Sebastián, se ha sentido acosado laboralmente? Dígame frente tranquilo.
1: ¿Pero con usted o desde que alguna vez tuve algún contrato laboral?
0: <risa> ¿Puede, puede conmigo o con un contrato laboral. Me, me puede no, decir pues, con toda confianza. Pues déjeme
1: a ver, yo, yo llevo trabajando por ahí ocho o nueve años y, y la verdad nunca he sentido, pues alguna vez, vaciadones, unos merecidos, otros no tanto, pero, pero así como acoso, la verdad no, no, siendo honestos, no siendo lambón, sino siendo honestos. Nunca he sentido acoso laboral.
0: Hugo Mario, y ahora le pregunto a usted ¿Usted se ha sentido acosado laboralmente en algún momento de su vida? Usted nos dijo que acoso sexual, sí ¿Pero otro tipo de acoso ha tenido usted laboralmente? No, pues me imagino entonces que también
1: Ah, pero le quedó sonando, ¿no? ¿Se, rec- se acordó usted de lo de la... <ríe> Yo me
0: acordé, <ríe> me acordé de... O sea, porque el de la Cristina me sorprendió, pero dije, bueno, somos mujeres, esto es un, un común denominador en las mujeres, y nunca me imaginé, cuando usted me respondió que había sido acosado sexualmente, también dije, bueno, esto sí no me esperaba no la crea, respuesta.
1: No crea, también hay hombres que son víctimas de, de agresiones y de insinuaciones y de acosos. Pero en lo laboral, Camila, lo que pasa es que es una línea muy delgada, no y diferenciar entre la presión, el, el día a día del periodista, eh, el llamado a atención de pronto fuerte y el, y el acoso laboral, pues es, es difícil. Pero yo, yo no considero hasta el momento haber sido víctima de acoso laboral, Camila. Si no, lo hubiese denunciado oportunamente o hubiera renunciado a ese empleo.
0: Pues es que les estoy preguntando, ¿sabe por qué? Porque hoy se lanza, o hoy fue lanzada una herramienta para reducir los casos de acoso laboral en las empresas. Y esta es una herramienta que tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Consejería Presidencial para las Mujeres. Estamos con Marlene Moreno, que es la cofundadora y CEO de Gender Lab, que es un laboratorio de género y que es la organización que diseñó esta herramienta pues para que la gente pueda saber qué hacer cuando se sienta acosada laboralmente, nos dice Sebastián y Hugo Mario que no, pero le pregunto a una mujer, Ana Cristina, ¿usted se ha sentido en algún momento de su carrera laboral acosada laboralmente?
2: Eh, No Camila, laboralmente no, creo que no. Eh, además por, eh, estoy de acuerdo con Hugo Mario, lo que pasa es que las tensiones digamos las tensiones de un trabajo como el periodismo son un poco distintas y, y hay unas líneas delgadas, pero digamos un acoso sistemático, eh, decirlo sistemático, no, no creo
0: pues vamos a saludar a la doctora Moreno para que nos explique de qué se trata esta herramienta Elsa y qué es lo que busca y qué puede solucionar, doctora Moreno bienvenida mañana, de gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata esta herramienta y para qué sirve específicamente y para quiénes?
2: Bueno, Elsa es una herramienta, el nombre es Elsa, es una herramienta que, que está orientada a buscar espacios laborales sin acoso, es una herramienta construida por y para el sector empresarial. Que tiene un componente eminentemente participativo, tiene una apuesta clara por el Big Data y la inteligencia artificial como estrategias para prevenir el acoso y tiene un claro enfoque de género en la forma que está construida y desarrollada. Señora Molero, ¿qué tanto saben ustedes del perfil de los empleados que son acosados para poder diseñar esta herramienta? Es decir, ¿qué información tienen ustedes previa para poderla diseñar? Mira, lo que sabemos es que la gran mayoría de personas que viven situaciones de acoso sexual, y esa es una realidad eh, latinoamericana, lamentablemente se aplica también en el caso colombiano, no se reconocen a sí mismas como víctimas de acoso, ya sea por un desconocimiento de la figura o por la alta tolerancia que tienen nuestras sociedades hacia este tipo de violencia. Por ejemplo... Eh, con GenderLab hicimos en Perú el año pasado un estudio y encontramos que por cada persona que reconocía expresamente haber pasado en su vida laboral por una situación de acoso sexual, otras cinco lo reconocían solamente cuando se les preguntaba por manifestaciones concretas. Y sabemos también que hay una tendencia muy fuerte hacia la no denuncia. Y esto pues lleva a muchas organizaciones a pensar que este no es un problema para ellas. ¿no? De hecho, este mismo estudio de GenderLab que se hizo, como te comento, el año pasado en Perú, reveló que solo dos de cada 100 mujeres denuncia utilizando los canales oficiales en sus empresas. Pero esto
0: es solo para denunciar acoso sexual o también acoso laboral, porque es que puede ver, haber otro tipo de acoso y es el jefe que uno tiene, que se la tiene montada, que le pone unos horarios terribles, que lo que lo quiere a uno, eh, como se dice coloquialmente aquí en Colombia, fregar para que uno se vaya, renuncie o para hacerle la vida imposible. Esta aplicación o esta iniciativa de Elsa es solo para el acoso eh, sexual o también para el otro tipo de acoso que, que existe.
2: Elsa está enfocada en el acoso sexual laboral ¿no? y como tal cubre también algunas expresiones o manifestaciones del acoso sexista. Se centra específicamente en el acoso sexual y no en otras formas de acoso porque este es uno de los principales problemas que, que afectan a las mujeres en el país. En Colombia concretamente está entre los tres principales problemas que mujeres y hombres identifican como retos en la sociedad. Y de hecho también la prevención de acoso sexual está entre las principales acciones para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces hay un lugar especial y una relevancia de, de esta figura en concreto que es lo que hace que le la...
1: Sí, ¿y, y cuáles son, señora Moreno, las características del acoso sexual laboral y cuál es la diferencia con el acoso sexista?
2: El acoso sexual, digamos, el acoso sexual laboral son no, eh, actos o acciones de naturaleza sexual o sexista que tiene por definición común, digamos, no ser bienvenidos ni deseados por la persona que las recibe y que son susceptibles, pues, de afectar sus condiciones laborales, su entorno, creándolo o haciendo que éste sea humillante, hostil y que afecten, digamos, su dignidad. Estaba escuchando un poco antes de lo que venían conversando antes de entrar a, a esta entrevista, y claro, ¿no? muchas veces incluso podemos optar por salir, por renunciar de la vida laboral antes de, de poner una denuncia. Muchas veces esto también se debe a que no hay instituciones o reglas claras dentro de las propias empresas que permitan a las personas conocer, digamos, desde dónde poner una denuncia o qué es lo que pasa eh, una vez que lo hacen. ¿no? Entonces se trata también de construir capacidades para poder crear efectivamente ambientes laborales más igualitarios y donde se prevenga activamente lo que es la violencia. Pero mire, señora Molero, lo que usted dice de crear capacidades me llama la atención, porque si bien, pues digamos que el diseño de una plataforma es una herramienta que es útil, de nada sirve recoger información o mecanismos de quejas y reclamos si no se hace nada con ellas. Yo conozco muchas empresas que tienen todos estos mecanismos habilitados y las personas se acercan, hacen su denuncia y cuando llegan arriba o a departamentos de talento humano, las desechan y nunca les dan ni siquiera respuesta. Ustedes simplemente abarcan el lugar de la herramienta o también le enseñan a las organizaciones cómo tramitar las denuncias, qué hacer con ellas y cómo generar políticas públicas pues para acabar con esos espacios de, de acoso. Elsa es una herramienta integral y cubre absolutamente todo lo, lo que has comentado porque efectivamente solo hacer un diagnóstico es un primer paso esencial. Es sumamente relevante que las empresas puedan conocer lo que pasa en sus organizaciones más aún cuando básicamente lo que tenemos el día de hoy es que no hay denuncias y entonces por eso piensan que eso es algo que no sucede. Entonces Elsa lo que va a darle son índices de tolerancia al acoso, índices de prevalencia y también índices de confianza en la organización. Todo esto permite, junto con la ayuda de la inteligencia artificial, construir planes de acción que cubran las necesidades específicas de cada organización y que estén construidos sobre la base de las mejores prácticas, esto es, de lo que mejor funciona para distintos tipos de organizaciones. Y además acompaña, digamos, este plan de acción con la implementación, para que no se quede solamente en que la empresa conoce Eh, qué es lo que pasa en su organización para que tenga, digamos, su documento de plan de acción, sino que también hay un acompañamiento en la propia implementación a través del uso de metodologías innovadoras, porque lo que pasa también es que los esfuerzos y metodologías clásicas, digamos, alrededor de esto, como por ejemplo los entrenamientos, que básicamente lo único que hacen es, es repetir la ley, se han mostrado, digamos, claramente insuficientes e ineficaces. Entonces, se acompaña también todo esto con herramientas eh, innovadoras, novedosas, que tienen eh, en, en el centro, digamos, una, una estrategia que se llama como Bystander, que se fija en los terceros espectadores que estamos que somos todos los que estamos en las organizaciones y que muchas veces vemos estos episodios de acoso sexual que se, que se dan ahí, ¿no? entonces ...hace de esto un tema no solamente de las mujeres... ...hace de esto un tema no solo de víctimas y de victimarios si no hace de este un tema de la organización y como tal, entonces lleva a cuestionar los patrones socioculturales que están en la base del acoso sexual. Entonces, es una herramienta 360 que tiene a las organizaciones desde su inicio para que conozcan en realidad qué es lo que pasa en sus organizaciones. La información que yo tiene le un pregunto muy fuerte acá. Yo, sí. le pregunto,
0: yo le pregunto una última pregunta. Si entonces una sí. organización esta, esta, la está escuchando a usted y quiere tener la herramienta, ¿cómo hace? O ¿Cómo funciona? ¿En ¿Dónde la adquieren? ¿A dónde van? Cómo,
2: ¿Cómo empiezan a En este momento estamos lanzando el piloto con el diario El Tiempo, Terpel y el DAPRE. La herramienta estará a disposición oficial a partir de inicios del año 2021. Si quieren conocer más sobre la herramienta e ir mostrando su interés en poder acceder a ella, pueden entrar a www.genderlab.io y ahí van a encontrar la información y el contacto para poder contarles más sobre él. Señora Moreno, mil gracias
0: por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias a ustedes. 11 de la mañana, 58 minutos. Ya sabemos, todavía no está disponible la herramienta, pero para el 2021 la podremos tener. Están con Terpel por ahora y con el periódico El Tiempo, entre otros.